2: Hola queridos y queridas amigas del programa Música, Cámara y Acción, a uno más, que el día de hoy está dedicado a la brillante, magnífica escritora Jen Austin, cuyas obras han sido llevadas de los libros al cine y la televisión con música magnífica. homenajeada de acuerdo con el portal y la asociación eh, británica de su propio nombre, Jane Austin, nació en la rectoría Steventown, un pequeño pueblo al noreste de Hampshire, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1775. Fue la hija y segunda niña del rector, el reverendo George Austin, y su esposa Cassandra Leigh. De sus hermanos, dos pertenecían al clero uno heredó ricas posesiones en Kent y Hampshire de un primo lejano y dos más se convirtieron en almirantes de la Marina Británica. Su única hermana, Cassandra, como ella, nunca se casó. La rectoría de Steventon fue el hogar de Jane durante los primeros 25 años de su vida. Desde aquí viajó a Kent para quedarse con su hermano Edward en su mansión de Gosmersham Park cerca de Canterbury y también pasó unas vacaciones algo más cortas en Bath, donde vivían unos tíos suyos. Durante la década de 1790 escribió los primeros borradores de Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio y Nolderberg Abbey. Sus viajes a Kent y Bath le proporcionaron el carácter local del marco de estas dos Últimas novelas. En 1801 el reverendo George Austin se retiró. Él y su mujer con sus dos hijas Jane y Cassandra dejaron Steventown desde 1801 hasta 1804 y luego se quedaron en el número 3 de Green Park Building Est donde el señor Austin falleció en 1805. Mientras los Austin vivieron en Bath, fueron de vacaciones a lugares de verano en la playa, incluido Lyme Regis en Dorset, y esto le dio a Jane el marco para escribir su obra Persuasión. En 1806 la señora Austin y sus hijas se mudaron a Southampton y luego en 1809 a Chawton, donde tuvieron un cottage en uno de los terrenos de Edward de Hampshire. Aquí Jane tenía tiempo para dedicarse a escribir y entre 1810 y 1817 revisó sus tres primeras novelas y también escribió otras tres, Mansfield Park, Emma y Persuasión. Jane enfermó en 1816, posiblemente de la enfermedad de Addison, que hoy en día tiene cura, pero que en aquel entonces no. Y en el verano de 1817, su familia la llevó a Winchester para intentar darle un tratamiento médico. Sin embargo, el médico no pudo hacer nada por ella y falleció de manera trágica el 18 de julio de 1817 en su alojamiento número 8 de Collage Street. Fue enterrada unos días más tarde en la parte norte de la Catedral de Winchester y en 1967 se añadió una placa conmemorativa en la abadía de Westminster. Al iniciar el programa pudimos escuchar el tema... First Impression que se compuso para la película Becoming Jane y que escucharemos más adelante más piezas. Algo que hace interesante a este tema First Impression es que ese es el nombre que originalmente le dio a la que sería su famosa obra y que es conocida como Orgullo y Prejuicio. Y a continuación vamos a escuchar el tema Becoming Jane de Adrian Johnson de esta película. Las novelas de Jane Austen reflejan el mundo de la nobleza rural inglesa de la época, tal y como ella misma lo vivió. Debido al atractivo atemporal de sus entretenidos argumentos, el ingenio y la ironía que eran muy propios de su estilo. Sus obras nunca han sido descatalogadas por ninguna editorial. De hecho, son las obras que más se publican y todavía son bestsellers a nivel mundial. Son con muchísima frecuencia, adaptadas al teatro, al cine y la televisión. Jane Austen es hoy en día una de las autoras más conocidas y queridas del mundo angloparlante y sus obras han sido también adaptadas a magníficos guiones que la industria del cine ha premiado. Voy a comenzar a hablarles de las películas en el orden en que fueron publicados los libros sentido y sensibilidad es su obra de 1811 ha tenido muchísimas traducciones al castellano eh, una que se conoce más es la de Sentido y Sensibilidad, eh, traducida por María Teresa Moré en 1996. También se le tradujo mucho antes, en 1942, como Juicio y Sentimiento, esto por Luis Magrillá, y también como Sensatez y Sentimientos, en el año 2000, por Paulina Mata.
1: Este año... Solo una película le aportará todas las sorpresas que la vida y el amor pueden ofrecerle. El aire está lleno de fragancias. Merian y Elinor son tan distintas como pueden serlo dos hermanas.
3: ¿Le quieres? No puedo negar que siento un gran aprecio por él. Que lo tengo en gran estima. ¿Lo aprecias? ¿Te gusta? Eleanor no es como nosotras, no le gusta dejarse llevar por las emociones
1: Columbia Pictures la invita
3: Cuanto más sé del mundo, más me convenzo de que nunca encontraré a un hombre a quien pueda amar, ¿de verdad
1: A encontrar el amor
3: Miriam, ve a cambiarte, cogerás un resfriado ¿Qué importa un resfriado si existe ese hombre? Ya te importará cuando se te hinche la nariz Tienes razón, ayúdame, Eleanor
1: A sentir la pasión
3: ¿Por qué no le has pedido que se quedara? Tendrá sus motivos para
1: marcharse ser lo cruel que es separar a dos personas jóvenes que llevan mucho tiempo unidas
3: Eleanor, ¿dónde está tu corazón?
1: A Reír inesperadamente
3: Oh, Si por lo menos cesara la lluvia
1: Usted debería cesar oh. Y a arriesgarlo todo por alguien a quien ama Su hermana parece muy feliz
3: Sabemos muy poco de él
1: Eterno clásico de Jane Austen Prepárese para enamorarse Y volver a recobrar el sentido La ganadora de un Oscar Emma Thompson Alan Rickman Kate Winslet Y Hugh Grant Sentido y sensibilidad
2: La película cuyo tráiler acabamos de escuchar es de 1995 y está basada precisamente en esta novela de Jane Austen. El guión fue una adaptación de la actriz principal Emma Thompson y fue dirigida por Anne Lee. Y precisamente le valió el premio Emmy a Emma Thompson por el mejor guión adaptado. La música estaba a cargo de Patrick Doyle uno de los que a mí más me gustan y me pregunto el día de hoy que ya menciono su nombre por qué no he hecho un programa especialmente dedicado para él. En todo caso, a continuación vamos a escuchar el tema principal que se compuso para esta película. and de 1813, conocida como Orgullo y Prejuicio, cuyo primer nombre fue First Impression, se tradujo al castellano ya de su título definitivo como Orgullo y Prejuicio en 1943 y desde entonces, a pesar de que ha tenido múltiples traducciones y múltiples versiones, el título no ha cambiado puesto que la obra se basa precisamente en estos dos sentimientos que la autora quiso expresar de sus personajes, tanto el orgullo como el prejuicio. De esta obra hay dos grandes adaptaciones, una para televisión y otra para cine. La primera es serie del mismo nombre británica de 1995, que consta de seis episodios. Fue adaptada por Andrew Davis, de la novela, y eh, está interpretada por Jennifer L quien interpreta a Elizabeth Bennett y Colin Firth, quien protagoniza al señor Fitzwilliam Darcy. Eh, fue producida por Sue Beadle y está dirigida por Simon Langton. La serie fue una producción de la BBC de Londres con ayuda adicional en cuanto a fondos de la cadena americana A&E. Eh, la BBC originalmente transmitió los episodios de 55 minutos del 24 de septiembre al 29 de octubre de 1995 y la cadena A&E transmitió la serie en episodios dobles de tres noches consecutivas comenzando el 14 de enero de 1996. La música estuvo a cargo de Carl Davis y a continuación vamos a escuchar el tema de introducción. Ahora bien, les voy a hablar de la película del mismo nombre Orgullo y Prejuicio británica del año 2005 que corresponde al género romántico basado obviamente en esta novela que fue publicada en 1813. La película está basada en un guión de Deborah Morgat, eh, fue producida por Working Title Films y fue dirigida por Joe Wright. Uno de los que le gusta hacer adaptaciones al cine de grandes libros. En 2006 se lanzó una versión que se llama Rough Code, que contiene un final extendido y escenas inéditas. La música estuvo a cargo de Darío Marianelli y en el piano estuvo a cargo la interpretación de Jean-Yves Thibatiou. A continuación vamos a escuchar la escena más importante que demuestra precisamente el carácter de estos personajes el orgullo de Elizabeth Bennet y los prejuicios de Fitzwilliam Darcy
4: Señorita Elizabeth, he luchado en vano y ya no puedo dominarme más Estos meses han sido un tormento Vine a Rosings con el único objeto de verla a usted He luchado contra mi buen juicio, contra mi familia, la inferioridad de su cuna, mi rango y muchas cosas más, pero estoy dispuesto a hacerlas a un lado y pedirle que acabe con mi agonía. No entiendo que... Plan. Con toda mi alma. Por favor, haga el honor de aceptar mi mano.
3: Señor, yo... Aprecio todo lo que ha sufrido y lamento mucho causarle dolor. Créame, no lo hice de forma consciente.
4: ¿Esa es su respuesta? Sí, señor. ¿Usted se burla de mí? No. ¿Está rechazándome?
3: Seguro los sentimientos que, según dice, han frenado sus intenciones le ayudarán a superarlo.
4: ¿Puedo preguntar por qué...? Con tan poca civilidad me rechaza así Y
3: puedo preguntar por qué con tan evidente intención de insultarme Decidió decirme que yo le agrado en contra de su buen juicio no, créame, Si no yo fui sea... civilizada, esa es suficiente excusa Pero tengo otras razones y lo sabe. ¿Qué razones? ¿Cree que haya algo que pudiera tentarme aceptar al hombre que arruinó tal vez para siempre la felicidad de mi querida hermana? ¿Lo niega, señor Darcy? Niega que separó dos jóvenes que se amaban uno al otro Exponiendo a su amigo a la censura del mundo por capricho Y a mi hermana al ridículo por sus esperanzas rotas Y envolviéndolos a ambos en el peor de los no, sufrimientos No, no lo niego ¿Cómo pudo hacerlo? Porque
4: creí que a su hermana le era indiferente
3: ¿Indiferente? Los
4: observé con cuidado y vi que su apego era más fuerte que el de ella ¡Es
3: porque es tímida!
4: Bingley también y se persuadió de que ella no sentía porque lo mismo usted lo sugirió Fue por su propio bien Mi hermana
3: apenas si me muestra sus sentimientos a mí Supongo que sospecha que su fortuna no tuvo nada que ver en eso. No, el no
4: le haría a su hermana tal deshonra Aunque sí se sugirió Se volvió perfectamente claro que un matrimonio ventajoso ¿Mi hermana
3: le dio esa impresión?
4: No, no Sin embargo, debo admitir que está la cuestión de su familia
3: Nuestro deseo de casarnos al señor Bingley no parecía nada. No, molestarte. era más que eso ¿Cómo, señor? Fue la
4: falta de propiedad mostrada por su madre, sus tres hermanas menores e incluso por su padre Disculpe a usted y a su hermana debo excluirlas de esto.
3: ¿Qué hay del señor Wickham?
4: ¿El señor Wickham?
3: ¿Qué excusa pudo tener para haberlo tratado así?
4: Tanto le interesan los asuntos de ese caballero. Me
3: contó de sus infortunios.
4: Oh, sí, sus infortunios han sido muy grandes.
3: Usted arruinó su vida y se atreve a hablar con sarcasmo.
4: Así que esta es su opinión de mí. Gracias por explicarla tan a fondo. Tal vez estas ofensas habrían sido pasadas por alto si su orgullo no hubiera sido herido por la sinceridad con que admití mis escrúpulos. ¿Podría esperar que me regocijara en la inferioridad de sus circunstancias?
3: ¿Y esas son las palabras de un caballero? Desde el momento en que lo conocí, su arrogancia y su egoísta desdén por los sentimientos de los demás me hicieron darme cuenta de que era el último hombre en el mundo con quien yo podría llegar a pensar en casarme.
4: Perdóneme, Madame, por haberle quitado su tiempo.
2: La composición y las piezas que se seleccionaron para esta película hacen de la banda sonora de Orgullo y Prejuicio una de las mejores de ese año. Como les había dicho, estuvo a cargo de Darío Marianelli, y a continuación vamos a escuchar el tema musical Down. En 1814, Jane Austen publica Mansfield Park. Esta obra tuvo traducciones al castellano con los nombres, por ejemplo, de El Parque Mansfield en 1943, que fue una traducción de Guillermo Vallangona, y también en 1954 en El Parque Mansfield, eh, una traducción de José Balil y la más cercana, la de 1990, Mansfield Park, eh, que fue traducida por María Dolores Ventós. Farid, no puedo decirte cuánto. Teneré pronto su lo
1: presiento.
2: Y recuerda lo que es de fantasías de tres, pero no de pañarcas. De este libro hay dos películas que se han... Lanzado al aire, la de 1999, cuyo guión fue adaptado y fue dirigido por Patricia Rosema. La película difiere bastante de la novela en varios aspectos, y la mayor parte de la película fue hecha en Kirby Hall, en eh, Hampshire. Eh, está interpretada por Francis O'Connor, ella interpreta a Fanny Price que es el personaje principal y también eh, cuenta con la actuación de Johnny Lee Miller como Edmund Bentram, que quienes han leído el libro saben que son la pareja en torno a la cual gira la trama de esta película. La música estuvo a cargo de Leslie Barber. La segunda película es una que se hizo para televisión en Reino Unido y que fue estrenada en 2007. Aquí está protagonizada por Billy Piper, Blake Ritson y James D'Arcy en los roles principales y la música de esta película estuvo a cargo de John Kane. En particular, a mí me gusta la música de la primera película, la de 1999, y por lo tanto de esa les voy a compartir el soundtrack número uno, que es el tema principal, Mansfield Park. Es el título del libro de 1815. Eh, se tradujo al castellano con el mismo nombre en muchísimas oportunidades. Aunque hay varias adaptaciones al cine, algunas bastante entretenidas como por ejemplo la versión moderna de la película Clueless, Ni Idea que fue escrita y dirigida por Amy Hecken y que está protagonizada por un elenco juvenil en el que está Alicia Silverstone, Paul Roth, Brittany Murphy, eh, fallecida ya Brittany, entre otros actores... La principal adaptación al cine, por ser la más leal a la historia, es la película del mismo nombre del año 1996 y que fue dirigida por Douglas McGrath y obviamente que está basada en esta novela Emma de Jane Austen bajo la protagonización de Gwyneth Paltrow como Emma, Jeremy Norton, Tony Colette y, por supuesto, uno de los queridos del cine de Gran Bretaña, Iwan McGregor. La música estuvo a cargo de Rachel Portman y a continuación vamos a escuchar el tema número 4 de la composición para esta película. Nordanger Abbey, 1818, constituye una obra póstuma de Jane Austen. Tuvo una traducción al castellano como la Abadía de Northanger desde 1921. Esta traducción estuvo a cargo de Isabel Oyarzábal y desde entonces todas las traducciones que se hicieron jamás le cambiaron el nombre y se ha quedado como la Abadía de Northanger. Eh, la película mantiene el mismo nombre, data del año 2007 y es de Reino Unido. En, en, esta, en esta película y en este libro... Eh, se trata sobre Catherine Morland, quien vive en un pequeño pueblo con una familia muy numerosa. El señor y la señora Allen son amigos de la familia y e la invitan a Bath en Inglaterra. Y ahí conoce a Isabella Thorpe y a su madre. Ella no sabe que Isabella mantiene una relación con su hermano, que es James Morland. Y ahí se empiezan a generar un conjunto de visitas, un conjunto de encuentros que tienen lugar precisamente en esta abad y lo que caracteriza a este libro en particular, de los demás que haya podido escribir Jane Austen, es que si bien hay una trama romántica, en esta hay una trama que también gira en torno a un contenido que podría decirse que es mucho más oscuro, con ciertos dotes de terror y de suspenso. Y esta película... Eh, la que se conoce, la de 2007 le hace muy buen elogio a lo que es el libro y a continuación vamos a escuchar la música de introducción que proyecta precisamente estos elementos nuevos en la novela de Jane Austen como son el terror y el misterio 1818 asimismo como obra póstuma se publica Persuasión eh, traducción al castellano con el mismo nombre de 1919 de Manuel Ortega y Gasset de esta... De este libro se puede decir que hay dos películas que se pueden destacar, aunque asimismo han habido varias adaptaciones. Pero las dos que se destacan son la primera de 1995, que fue dirigida por Roger Mitchell. Eh, aquí hizo su debut la actriz británica Amanda Root. Ella da vida a Anne Elliot, que es la protagonista. Y eh, también nos presenta un personaje que está interpretado por Sharon Hindings, quien interpreta a su interés romántico, el capitán eh, Frederick Wentworth. La película obviamente está ambientada eh, al siglo XIX, nueve años después de que Anne fue persuadida por terceras personas de rehusar una propuesta de matrimonio de este capitán Wentworth. Y de alguna manera los seguidores de Jane Austen afirman que de alguna forma estaría inspirado en lo que Jane Austen hubiese querido para su propia vida. Que es una segunda oportunidad con quien habría sido un gran amor en su juventud y con quien no concretó una relación. Y precisamente en torno a eso gira la trama del libro y por lo tanto también de la película. Tener una segunda oportunidad para salir de esa uh, sensación de soledad que la persuasión previa hizo que negara una propuesta de matrimonio la música de esta película estuvo a cargo de Jeremy Sams y es bastante interesante asimismo en el año 2007 en Reino Unido se estrenó una película del mismo nombre y tiene exactamente los mismos elementos. La película inicia nueve años después de que Ann Elliot rehusara una propuesta de matrimonio. Eh, se mantienen los elementos fundamentales del libro. La música de esta película estuvo a cargo de Martin Phipps. Aquí tenemos una actuación de Sally Hawkins como Anne Elliot y Rupert burnby Jones, que son actores poco conocidos. Él está interpretando aquí a Frederick Wenward. A continuación vamos a escuchar el tema principal de la composición de Martin Phipps eh, para esta película y que data del año 2007. Austin escribió también obras cortas, entre ellas se encuentran Lady Susan en 1871. De esta obra no logré encontrar ninguna adaptación, ni al cine ni a la televisión, que mereciera la pena comentarse. Eh, sin embargo, hay una eh, que de alguna manera intentó. Tomar elementos sustanciales Y a esta se le tituló Amor y Amistad eh, En inglés el nombre era Love and Friendship Intentando hacer alusión tal vez a sentimientos de emociones Lo que se hubiese hecho con orgullo y prejuicio Esta, eh, como digo, no es británica Esta es norteamericana de 2016 Pero califica dentro del género de comedia romántica eh, Está dirigida por wit Silman y está protagonizada por Kate Bakinside Sin embargo, como decía, no es una fiel adaptación de lo que hubiese sido Lady Susan eh, La película está basada en elementos de la misma La música estuvo a cargo de Mark Suoso Y a continuación vamos a escuchar una pequeña parte de la composición que se hizo Para esta adaptación bastante libre Los Watson es una obra que Jane Austen comenzara en 1804 y que quedó incompleta. Eh, su sobrina Catherine Huback la finalizó y la publicó como The Younger Sister a mediados del siglo XIX. Y de esta obra no encontré ahora sí ningún tipo de adaptación al cine, ni bueno ni malo. Eh, sin embargo, se puede decir que como las típicas obras de Jane Austen tuvo un contenido bastante interesante que de haber completado habría hecho un gran libro por otro lado se encuentra Sandition de 1818 esta obra quedó definitivamente incompleta eh, sin embargo hay una serie de televisión que data precisamente de este año que se está inspirando en, en esa obra incompleta y que de alguna manera pretenderá veamos cómo se desarrolla darle fin a esta historia el país eh, al que le pertenece pues es Reino Unido eh, Gran Bretaña en particular Inglaterra eh, aquí eh, hay unas interpretaciones de Alexandra Roach, Crystal Clark Charlotte Spencer y Kate Ashfield que no son actrices muy conocidas en Ecuador pero que ya tienen una carrera interesante en su respectivo país eh, la ficción que sigue a Charlotte Hayward Que es el personaje en el cual se basa eh, Gira en torno a la decisión de mudarse A un área residencial costera Se trata de una mujer moderna Que está movida por sus sentimientos Y es muy impulsiva, muy típica de los personajes Que construyó Jane Austen Y eh, decide escoger a Sandition eh, Un pueblo de pescadores Como su nuevo hogar para reinventarse hasta aquí podría decirse que hemos cubierto todos los libros, es decir, toda la obra escrita de esta importante escritora que han sido llevados al cine o a la televisión, pero su propia vida también lo fue a través de la cinta Becoming Jane. Eh, la joven Jane Austen es el título con el cual eh, se le conoció en España y en Latinoamérica le pusieron el nombre de Amor Verdadero. Eh, nombre que en la práctica no corresponde a lo que fue la vida de la escritora. Sin embargo, así fue como se le publicitó. Eh, esta película es del año 2007 y fue dirigida por Julian Jarroll. Está inspirada en la vida de esta famosa escritora británica y su posible relación con Thomas Lafroyd. Aquí hay que destacar que quienes consideran a persuasión eh, esa segunda oportunidad de la cual ella escribió, se refieren a Thomas Lafroyd como la posible segunda oportunidad que Jane Austen hubiese estado esperando para su vida personal. Y la película se basa en acontecimientos reales que fueron recogidos en el libro Becoming Jane de John Spence quien fue también el asesor histórico del film. De hecho, ya antes que Spence, otros biógrafos como Randovici y, y, y Tom Allen también habían defendido la existencia de una relación entre Jane Austen y Tom Lafroy. Eh, esta película se escogió... Para que la protagonice, Anne Hathaway Ella fue la encargada de dar forma al personaje Mientras que Tom Lafroy fue interpretado por el actor escocés James McAvoy eh, quien es conocido como el joven profesor X en estas películas eh, de los hombres X Aquí hay una producción en la que cooperaron distintas compañías Entre las que se incluyen la BBC y Irish Film Born La música estuvo a cargo de adrian johnson al principio del programa escuchamos ya dos temas y a continuación vamos a escuchar el que se consideraría es el principal porque se titula adiós señor la a cerrar el programa, voy a volver al soundtrack de Orgullo y Prejuicio porque a mi juicio es el mejor de todas las adaptaciones al cine y televisión que se hiciera de la obra de Jane Austen y que está acompañada de una música que es francamente muy apropiada para la época, para el contenido, para la trama y que en general nos ayuda a trasladarnos a aquella época para intentar a través de la música conocer cómo fue Inglaterra a los ojos de Jane Austen y de los personajes que ella construyó. Y entonces la pieza musical que voy a compartir precisamente se titula Darcy's Letter, la carta al señor Darcy que forma parte de uno de los elementos más importantes en la trama de este libro. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa especial dedicado a Jane Austin. Estamos en diciembre, no se pierdan los próximos programas. Tendremos un especial en homenaje a Star Wars que siempre tiene como fecha de estreno diciembre y evidentemente pues también tendremos programas que van a hacer alusión a películas navideñas, películas de Año Nuevo y varias sorpresas más. Esto fue Música, Cámara y Acción.